0: Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Mundos e Fundos, o podcast da 60 Degrees. Um, antes de mais, como já fizemos no último, no último episódio, vamos começar aqui com um pequeno jogo. No último episódio aqui a equipa considerou que nós empatámos e, portanto, neste momento está um igual. E, portanto, vamos ver aqui qual é
1: que é o desafio uh, desta semana. Olá, Estás preparado, ver, Ruben? Vamos ver, podemos bem E Bem, então, nesta semana... Uh, temos aqui uma conta. três contas com diversos símbolos e temos que adivinhar quanto é que é uma conta final que utiliza três diferentes símbolos das contas acima. Portanto, temos 60 segundos para resolver este problema. Tchará!
0: <risos> Não sei, é. vá termina, posso me ter é. enganado. <risos> por aqui a minha resposta aqui na folha, pode ser considerada válida. Não sei. Era era resposta não estar a fazer quando estavas a falar? Pois, é, eu achava
1: que sim. Eu achava que sim. Portanto, também já, já resolvi. Ok. Ah, não sei. Sim, já resolvi já.
0: Então, entrando aqui no vamos deixar o jogo de lado, não é? Uhum. E entrando no, no tema do podcast, uh, hoje nós queríamos abordar outro mito do mercado financeiro, portanto no, no episódio passado falámos sobre os juros compostos e agora gostaríamos de falar sobre uh, um tema que nos surge muito recorrentemente, que é quando vender. Porque, na realidade, nós ouvimos imensa gente que fala sobre investimentos a dizer ok, temos de estar sempre 100% investidos, etc. E depois, de repente, aparecem a dizer que é uma ótima altura para, para investir ou para comprar hum. mais ativos. E, portanto, se estamos sempre 100% investidos, com que dinheiro é que compramos mais ativos nessas alturas? Exato. E, portanto, eu gostaria de saber aqui um bocadinho a tua opinião, que eu sei que és um caro investidor também, não é? E que, portanto, há um ganho de estar sempre investido, uma vez que nós não sabemos exatamente quando é que são as alturas de maior retorno ou de menor retorno e também há rendimentos periódicos do, dos ativos, sejam dividendos ou juros, consideras que poderá fazer parte da tua estratégia vender às vezes, não vender, ficar uma parte em cash? Eu acho
1: que temos aqui duas componentes. Uma que é o que eu uso, é ter sempre uma pequena porcentagem em cash, dependendo das circunstâncias. Normalmente quando dizem que é uma altura para comprar, que tento alocar o maior estar investido uma maior parte do dinheiro, tendo, por exemplo, até no máximo 10% de dinheiro em caixa apenas, porque se surgir alguma oportunidade, ter sempre uma margenzinha para poder, para poder investir, e tendo em conta as circunstâncias económicas. Normalmente eu defino sempre dois cenários. Se tivermos um cenário de, de crise ou de baixa dos mercados, a minha porcentagem investida será sempre maior. Quando os mercados estão tendencialmente a subir, tem de realizar alguns ganhos consoante a evolução do mercado e manter-se uma maior porcentagem em cash para conseguir aproveitar novas oportunidades assim que elas surjam. Ou então, por outro lado, também considero-se uma estratégia de comprar um ativo que tenha uma gestão ativa e que esse próprio ativo, estando 100% investido no mesmo, passa essa faça essa, essa alocação consoante a opinião dos gestores. Isto sigo muito estas duas vertentes na, na minha ótica pessoal
0: mas portanto do meu lado eu posso dizer que eu faço nas minhas finanças pessoais ou nos meus investimentos pessoais um, exatamente o método que a Sixth Degrees aplica que é olhar para o que eu acho que são os desenvolvimentos futuros e uhum. rebalancear a minha carteira que inclui ter cash parado muitas vezes, especialmente se eu tiver a perspectiva que o economicamente vai haver uma evolução mais negativa,
1: Exato.
0: que é exatamente para aproveitar essas oportunidades. Mas tento sempre portanto, definir regras que mantenham um mínimo de investimento. Portanto, também não quero achar que vai ser o fim do mundo e portanto quer ter zero investido. Não, mantenho sempre alguma parte investida. Mas, hum, depois na parte da realização das mais-valias... Tenho, tenho mais dificuldades e aí é que eu acho que a maior parte das pessoas pode ter também que é em definir o que é que é uma regra de, de venda ou seja quando é que é a altura certa para sim, vender sim portanto por, para mim houve uma altura que era se estivesse a ganhar dinheiro suficiente ou imaginemos que temos uma posição que está a ganhar 100% 100% uhum. é um número muito grande mas Exato. será que a empresa está cara só porque subiu muito será que não fui eu que aproveitei uma boa altura para a comprar uhum. e portanto a é verdade é que nós não devemos vender, nem comprar, só porque caiu muito ou subiu muito ou porque está num preço X. É, portanto, temos de ter em, em conta outros critérios. E foi esse conjunto de informação que eu passei a incorporar na, na, minha, na minha gestão, que foi é, ter em consideração se a empresa está cara para aquele setor de negócio, portanto, em comparação com outro, outras empresas semelhantes, se está cara porque está a perceber que, por exemplo, as margens estão muito elevadas e que está a perceber que se vai manter as margens demasiado elevadas durante o ciclo todo, portanto, fazer um bocadinho de reverse engineering, que é uhum. chegar ao valor que está neste momento no mercado e, perceber, e tentar perceber o que é que leva, ou o que é que pode justificar, ou que números é que teriam que se materializar para aquele valor ser um valor ainda barato, ou um valor caro, e nessa altura tentar vender se eu achar que está caro. Outra, outra questão que pode acontecer e que eu acho que acontece a muitas pessoas e que não têm atenção suficiente a isto é haver um desbalanceamento do investimento. Portanto, eu supus investir num certo setor com 10% do meu capital de repente aquele setor valorizou e os outros até desvalorizaram e de repente aquele setor pesa 20%. Será que eu estou confortável lá mesmo a ter 20% num setor muito agressivo? Ou será que não deveria vender uma parte dos ganhos e voltar a comprar? Portanto, isto depois depende da estratégia individual de cada um. Mas, acima de tudo, depois de definirmos esta estratégia, isto implica tem implicações fiscais. Uhum. Portanto, se eu, na minha esfera pessoal, fizer vendas a ganhar ou a perder dinheiro, isto tem implicações fiscais no, no IRS, nas no, mais valias que eu tenho de declarar e etc. E, portanto... A maneira mais eficiente de fazer isso é realmente estar dentro de um veículo que permita otimizar isso, que é o que acontece nos fundos de investimento. Os fundos de investimento, se calhar, não sei se toda a gente sabe, mas os fundos de investimento permitem que, quando nós compramos e vendemos dentro de um fundo de investimento, é tudo feito em bruto. Portanto, nós não temos que pagar 28% sobre as mais-valias durante nunca. Portanto, nunca uhum. temos que pagar nada. Só quando o investidor sai, é, imaginemos, o investidor investiu 100 euros quando ele sai, se ele tirar 150, independentemente de ser num dia, serem muitos dias, é que paga a tributação sobre aquele lucro e não sobre os lucros individuais de cada ação. As traduções feitas dentro do fundo não são tributadas Exatamente. E, portanto, como se fosse feita individualmente. É e, isto? portanto, para períodos muito longos, acabamos por conseguir capitalizar esse valor que iríamos perder para os impostos, uhum. co conseguimos capitalizar e ter uma gestão ativa ao, ao mesmo tempo.
1: Portanto, acaba por ser eficiente nesse... Nesse aspecto. E requer também menos trabalho do indivíduo para pessoas que não têm tempo para calcular os valores das empresas, para saber se elas estão caras ou se estão baratas, confiar numa equipa de gestão que faz esse trabalho pelas pessoas. Uh, sim,
0: não é. é só o tempo, é o tempo sim. e é o conhecimento, nós fizemos de muito também. tempo para adquirir este conhecimento, nem todas as pessoas têm que ser especialistas financeiros, como eu não sou médico, quando vou ao médico não, não claro. pretendo ser especialista em ortopedia é. ou em que especialidade vou consultar, mas acima de tudo precisamos ter ferramentas para perceber se quem está a gerir o dinheiro está a fazer um bom trabalho ou não, e aí podemos comparar com outros índices, podemos comparar, sei lá, com o risco, que aquele investimento tem, a volatilidade, etc., podemos nos educar em algumas métricas que permitam perceber se está a ser feita uma boa gestão ou não. Agora, não necessitamos de ser especialistas financeiros, nem de passar o tempo a acompanhar o mercado financeiro para investir. E isso é que empresas como a Six da Gris tendem a trazer esta democracia para algum mundo dos investimentos, que é trazer a capacidade de pessoas
1: que não são especialistas investirem, que é um mito ainda por desbravar. E para essas pessoas, quando é que é a melhor altura para comprar?
0: é a melhor altura a é ir comprando. Portanto, o que é que acontece? Nós fazemos uma, temos uma estratégia flexível. O que é que isso uhum. implica? Implica que, nas alturas em que acreditamos que devemos ser mais agressivos, somos mais agressivos. Mas nas alturas em que acreditamos que devemos ser mais defensivos, também conseguimos mudar o perfil de risco do investimento Exato. para ser mais defensivo. Portanto, acabamos por ter muita constância em termos do risco-retorno é difícil dizer assim, ok, porque o fundo subiu, quer dizer que vai cair? Não, porque nós alteramos a composição do fundo. E, portanto, todas as alturas são... Não, não posso dizer que são mais alturas para investir. Mas também não acredito naquela máxima de eu tenho algum dinheiro de lado, vou agarrar em tudo e investir só num dia. Porque ah. pode ser exatamente o dia antes de catástrofe. E, portanto, ah. o que nós devemos fazer é dizer, eu tenho um montante para investir, 10 mil euros. Tenho 10 mil euros para investir. Devo investir tudo num dia? Não. Vou dividir em duas ou três trans e ao longo de duas ou três semanas ou dois ou três meses vou, vou investindo periodicamente de maneira a apanhar ali uma zona média do, do preço do investimento. E isso vai permitir suavizar aqui oscilações de curto prazo, porque estes, todos estes investimentos de, dos quais nós falamos, sejam individuais ou sejam fundos, pressupõem investir no longo prazo, portanto nós não estamos a falar de investir hoje para daqui a três semanas de tirar o, o montante investido se estamos a falar de investir no longo prazo não temos de ter propriamente preocupações com o timing de entrada desde que não o façamos uma grande concentração num certo dia que diria ser catastrófico ao espaçarmos em algum período de tempo acabamos por diluir esse, esse efeito negativo e portanto o que eu digo é, é sempre uma boa altura para investir
1: mas de uma maneira espaçada ao longo de um, de um período de tempo o resumo é é sempre uma boa altura para investir Vender só apenas quando é necessário e foco no, no longo prazo. Sim, exemplo, sendo que
0: ao fazermos isso através de um investimento como este, na verdade estamos a vender e a comprar várias vezes de uma maneira automática. Está dentro do próprio mecanismo do produto haver uhum. essa gestão que para nós, como investidores, não tem implicações fiscais nem tem trabalho nenhum acrescido. E portanto acaba por ser mais vantajoso Porquê? porque, quando é realmente uma altura para comprar, nós podemos fazê-lo, e quando é uma altura para vender, nós podemos tentar preservar o património da pessoa. E não andamos sempre naquele mantra de temos de estar sempre investidos, temos de estar sempre investidos, temos de estar sempre investidos, e depois, quando é boa altura para comprar, não temos capital de lado para, para fazer um investimento adicional.
1: Pronto, e resumindo este episódio, que recomendações darias às pessoas? Portanto, eu, eu acho que as pessoas deviam
0: manter-se muito atentas, especialmente porque os juros começam a subir e podem haver mais alternativas de investir com baixo risco uhum. e, portanto, manter-se atentas a como rentabilizar os seus capitais, perceber que o mercado de capitais, o objetivo não é ficar rico de um dia para o outro, é, o objetivo é rentabilizar o capital para ele não perder valor e ter alternativas robustas que permitam dizer, se eu precisar do capital amanhã mesmo que seja um dia mau no mercado de ações será que eu estou a investir de uma maneira que me permite estar confortável que o capital que eu preciso está lá e portanto, há pessoas que podem estar 100% nos ativos mais arriscados porque têm esse perfil há outras que não e portanto há alternativas para todas e é, e é isso que empresas como a Six e a Gris procuram trazer que, é, que são essas alternativas
1: pronto, se calhar ficávamos assim por aqui e viemos no próximo episódio e sigam aqui as recomendações do de... Obrigado. Afinal, tínhamos aqui o nosso desafio. Esquecemos de revelar quem é o vencedor. Embora o Nuno tenha acabado primeiro, se calhar pode ter... Eu acho que me enganei. Que eu durante o podcast estive a fazer contas de cabeça e acho que me e enganei. Pronto, o que nós temos aqui são três contas com resultados. E uma conta que nós tínhamos de adivinhar o resultado. Na primeira conta, nós tínhamos três, sinais, três símbolos do euro que igualam a seis. Na segunda conta temos um símbolo do euro mais dois gráficos de barras que igualam 8, e na terceira conta um. Moneybag! <risos> um saquinho de euros com um os gráficos que igualam 7,5. Bem, segundo as minhas contas, uh, um gráfico de barras mais o euro vezes. Ah, é ah, enganámos os dois.
0: O Blooper
1: já tinha chegado yeah, a valor de 6, mas. É porque isto agora... não é um saque, isto é tipo. São saco e meio. É 2 ou 1,5. Um <risos> Dois shacks. Deixar aqui é,